0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, VurtuV-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Goedemorgen, dit is de Week van energia op vrijdag 2 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Sabine Sluiters, redacteur van energia Welkom Sabine Dank je we hebben het deze week over zonne-energie. Nederland is wereldkampioen zonne-energie. Geen enkel land ter wereld heeft per inwoner zoveel zonnepanelen als Nederland. En dat staat in het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport... dat deze week werd gepubliceerd op het congres Toekomst van Solar. Sabine was daarbij en vertelt zometeen hoe die toekomst van de zonnesector eruit ziet. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielke maar weer naar andere nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen
0: Ilsen. Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week? Nou, ten eerste dat de warmtenetten investeringssubsidie, subsidie, de WIS, vorig jaar ruim is overtekend. Dat betekent dus dat er meer geld is aangevraagd dan dat er beschikbaar was. En dit ondanks dat er zorgen zijn dat de nieuwe warmtewet commerciële partijen huiverig maakt om te investeren. Zeeschepen moeten dit jaar voor het eerst emissierechten laten zien voor hun CO2-uitstoot. De sector valt voortaan onder het EU-ETS, het Europese Emissiehandelssysteem. En tenslotte, de Franse waterstofproducent Life heeft een succesvolle proef met een electrolyzer voor de productie van groene waterstof op zee afgerond. Volgens het bedrijf is dit de eerste in zijn soort. Voor Nederland is dat ook interessant en waarom horen we zometeen.
1: Ja, we beginnen met de warmtenetten investeringssubsidie, de WIS. Vorig jaar zijn er voor ruim 200 miljoen euro aan aanvragen ingediend, terwijl er 150 miljoen euro beschikbaar was. Dat geldt is dus goed voor minimaal 25.000 nieuwe warmtenetaansluitingen in de bestaande bouw. Dat blijkt uit een antwoord van demissionair minister Rob Jette op Kamervragen. En die vragen werden gesteld vanuit zorgen dat de nieuwe warmtewet commerciële partijen juist huiverig maakt om te investeren. Kun je ons uitleggen hoe dit zit, Wouter?
0: Ja, zeker. Die vragen van Silvio Erkens werden gesteld naar aanleiding van een artikel van Energia over de situatie in Den Haag. Uh, het ging over een brief van de Haagse wethouder Arjan Kapteins aan de gemeenteraad. En ja... Die brief die was weer gestoeld op het feit dat de nieuwe warmtewet eraan komt, de wet collectieve warmtevoorziening. En die dwingt af dat warmtebedrijven in meerderheid in publieke handen moeten zijn. Um, nou, We hebben het er in deze podcast al, uh, al heel vaak over gehad. Het is een door, doorlopend dossier, we blijven daar ook op terugkomen. Het feit dat die warmtebedrijven in meerderheid in publie publieke handen moeten zijn, maakt dat commerciële partijen kopschuw zijn geworden als het gaat om investeren in die warmtenetten. Want dat zijn hele kapitaalintensieve investeringen. En dan wil je wel... Ja, zekerheid hebben over of je zeggenschap hebt of niet en dergelijke. Nou, dat maakt die bedrijven huiverig. Um, er is nog veel onduidelijkheid. En dat maakt weer dat gemeenten die verder willen met warmtenetten... Eigenlijk, hè, dat was een beetje de, de, de boodschap die Arjen Kaptijn's dus gaf... Um, dat gemeenten dit soort risico-investeringen dan zelf maar moeten gaan dragen. Nou ja, dat kunnen ze helemaal niet. Dat risico kunnen ze helemaal niet lopen en daardoor stokt alles. Dat was een beetje de achtergrond hiervan.
1: ja. Ja, en Erkens wilde dus van de minister weten of er van tevoren is nagedacht... over de mogelijke gevolgen voor investeringen in warmtenetten door commerciële partijen... zoals uh, aan de hand is dan in de gemeente Den Haag... Ja. Wat was het antwoord van de minister daarop?
0: Heel kort was het antwoord ja. Um, he, in, in, in oktober 2022, toen hij bekend maakte dat het publieke eigendom uh, uh, bij, bij warmtebedrijven, dat, dat, uh, he, dat hij tot die slotzone was gekomen, heeft hij ook erkend dat er een vertragend effect van uit zou gaan. En hij zegt, ja, het is eigenlijk onontkoombaar bij omvangrijke stelselwijzigingen ja, dat je tegen dit soort dingen aanloopt. Dus uh, ja, hij heeft erover nagedacht.
1: En hoe gaat het ondertussen met de ontwikkeling van warmtenetten?
0: Nou, daar is dus... Uh, uh, Silvio Erkes, die, die was daar dus bezorgd over. Uh, er zijn wel meer mensen zijn er bezorgd over. Die zorgen zijn ook wel terecht. Maar Jette zei ook van, ja, er zijn ook wel, wel lichtpuntjes. En een van die dingen is dus die wissubsidie, subsidie hè, De warmtenetten investeringssubsidie. Mm -hmm. um, die subsidie die is uh, tot 2030 is die gevuld met 1,4 miljard euro. En de bedoeling van dit geld is om... Onrendabele toppen, zoals dat zo mooi heet, weg te nemen bij investeren in warmtenetten. Dus hè, dat deel wat je, wat je niet terug kan verdienen, dat noemen we de onrendabele top, dat krijg je dan gesubsidieerd vanuit het Rijk. Um, tot 2030 1,4 miljard fors bedrag. Um, voor 2023 was dit, dus opgedeeld in kleine stukjes, was dit 150 miljoen. Maar er is voor 200 miljoen aangevraagd. En dus Jette zegt: van, Nou, ik zie in de. In de, in de markt, in de warmtemarkt, zie ik nog voldoende animo om, uh, om te investeren. Hè? Het, het stokt allemaal niet. Dus dat uh, noemt hij dan toch als een van de lichtpuntjes. Maar ja, dat neemt niet weg dat uh, die vertragingen, die, die Jetten dus ook wel erkend heeft, uh, dat die toch wel degelijk, degelijk zichtbaar is. En dat er voor heel veel mensen ja, de, de warmtetransitie, uh, hè, het verduurzamen van de gebouwde omgeving, dat dat echt wel een zorgelijk punt is. Of dat uh, de ambities die gesteld zijn, wel kan halen.
1: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Dit jaar moeten zeeschepen voor het eerst emissierechten laten zien... voor hun CO2-uitstoot. De sector valt voortaan onder het handelssysteem EU-ETS. Ja, Wouter, de scheepvaart die vaart op zeer vervuilende stookolie... en kon de maatregelen lang ontlopen, tot nu dus. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
0: Um, ja... Dat, dat is voor mij ook een beetje, beetje gissen. Um, in elk geval mondiale afspraken, uh, dat is altijd lastig. Hè? Als, je, als je op mondiale schaal afspraken wil maken over duurzame afspraken... die geld kosten, ja, dan heb je, heb je het altijd lastig om dat snel te doen... Dus wat, ja, Hans van der Lucht heeft daar een ontzettend leuk artikel... of eigenlijk een dubbel artikel over geschreven op, op Energia. Maar dat is niet iets waar Energia heel vaak naar, naar kijkt. Dus het is voor mij ook een beetje een nieuw onderwerp. Het is wel ontzettend interessant. Mm -hmm. um, wat je nu ziet is dat de EU eigenlijk zelf stappen neemt... vooruitlopend op de rest van de wereld. Omdat ze zeggen van ja, het, hè, die mondiale afspraken... dat schiet maar niet op. Um, maar zoals op wel meer dossiers uh, in, de, in de verduurzaming... En, en in de strijd tegen klimaatverandering zegt de EU... van nou dan, dan tonen wij leiderschap en dan gaan wij uh, alvast... Uh, verduurzamingsafspraken maken.
1: En hoe zien die afspraken eruit die nu zijn gemaakt?
0: Nou, concreet betekent het dat voor de scheepvaart binnen de EU, en dat is inclusief Noorwegen en IJsland, over 2024 voor 40% van de geverifieerde CO2-uitstoot, dus de CO2-uitstoot die, die, uh, die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, mm -hmm. uh, dat daar emissierechten voor moeten worden afgedragen. Um, dit wordt het jaar daarna, wordt dat verhoogd naar 70% en in 2026 moet dat 100% zijn. Um, dit zijn dus scheepvaartbewegingen binnen de EU. Voor um, reizen van en naar de EU geldt dat voor de helft van de uitstoot, uitstoot emissierechten moeten worden afgedragen.
1: Ja. En voor welke schepen gelden die afspraken eigenlijk?
0: Um, nou, aanvankelijk geldt het alleen voor schepen vanaf 5.000 bruto ton, zoals dat zo mooi uh, genoemd wordt. Mm -hmm. um, Nederland is trouwens voorstander van om dat uit te breiden naar schepen vanaf 400 ton. Dus veel kleinere schepen. Dat is omdat in Nederland veel van die schepen in die kleine categorieën zijn. Die moeten tenslotte toch ook verduurzamen. En ja, om het onder te brengen in het ETS... is dan een goede manier om dit met een gelijk speelveld... zoals dat uh, zo mooi heet... en wat altijd belangrijk is in internationale sectoren... om dat te doen. Um, dus daar gaat uh, uh, demissionair minister Harbers... zich daar hard voor maken in Europa.
1: En het moet allemaal gaan leiden tot het verminderen van CO2-uitstoot. Gaat het ook ter plekke leiden tot minder uitstoot?
0: Nou, dat, dat is wel het idee natuurlijk. Kijk, als je iets onder het ETS brengt... Uh, dat is een manier om uh, de CO2-uitstoot te beprijzen. Mm -hmm. En uh, um, nou, de scheepvaart in dit geval heeft dan de keuze van... oké, okay, of ik betaal gewoon voor mijn uitstoot... betaal ik de prijs die in het ETS tot stand komt... Um, of... Als het goedkoper is om, om, om je vloot te verduurzamen... als dat goedkoper is dan het betalen voor die CO2-uitstoot... ja, dan ga je dat doen. Maar het ETS werkt zo. Er is gewoon een bepaalde hoeveelheid uitstootrechten... die beschikbaar zijn en dat wordt elk jaar minder. Mm -hmm. En door de scheepvaart daaronder te brengen... weten ze daar dus ook van... nou, oké, okay, dat wordt elk jaar minder. Dus op een gegeven moment zullen ze onontkoombaar moeten verduurzamen... en die uitstoot naar nul brengen.
1: Ja, ja, volgend jaar gaat er nog een nieuwe regel in in de EU, namelijk de plicht om de uitstoot van broeikasgassen van brandstoffen voor transport te verminderen. Gaat die ook gelden voor de scheepvaart?
0: Nou, dat moet nog uitgewerkt worden, maar het zal de scheepvaart in elk geval raken, ja.
1: Dan hebben we nog je derde onderwerp, de succesvolle proef van de Franse waterstofproducent LIFE met een electrolyzer voor de productie van groene waterstof op zee. Volgens het bedrijf was de test wereldwijd de eerste in zijn soort. Wouter, hoe zag die proef eruit?
0: Ja, het ging om een uh, nog een relatief kleine electrolyzer van 1 megawatt. Um, die hebben ze eerst aan de kade hebben ze die gebruikt, uitge uitgebreid getest, werkt het. Um, maar vervolgens verscheept naar een testlocatie, 20 kilometer uit de Franse kust. Mm -hmm. um, vanaf dat moment werd, werd dat platform van afstand bestuurd. En ja, daar, die electrolyzer is gewoon operationeel geweest. Die heeft uh, voortdurend uh, waterstof, groene waterstof geproduceerd met elektrolyse. Um, en heeft daar zelfs uh, eind oktober 2023 heeft, uh, heeft de, de storm Ciaran uh, doorstaan. Dus uh, heeft echt in, in operationeel heel uitdagende omgeving heeft hij daar staan werken.
1: Ja, en mm -hmm. ja, de resultaten, daar was het bedrijf tevreden over. Hè? Wat betekent dat? Ja, uh,
0: nou, alles is het blijven doen. Dus zelfs met die, met die storm, met, met hoge golven en, uh, en uh, grote windkrachten. Windkracht 9 was het. Uh, veel mensen zullen zich nog wel herinneren. Het was... Eind oktober in Frankrijk, begin november kwam die in Nederland aan. Mm -hmm. um, en ja, alles is het blijven doen. De apparatuur is niet beschadigd. Het productieproces heeft gewoon door, uh, door kunnen gaan. productiecapaciteit is niet aangetast. Um, de prestaties waren gelijk aan de prestaties op land hè, in, in die proef vooraf. Dus daarmee is de betrouwbaarheid van de installatie eigenlijk aangetoond. En wat gaat het bedrijf nou met de resultaten doen? Hoe gaat het verder? Um, nou, de volgende stap nemen in de ontwikkeling. Uh, dat betekent dat ze een electrolyzer van 10 megawatt willen, willen gaan doen onder de naam HOPE. Um, misschien wel veelzeggend, <laughs> die naam. Mm. Uh, de naam van het eerste project was sea Life. 10 megawatt electrolyzer, dus tien keer zo groot. Die gaat voor de kust van uh, Oostende. In België gaat die uh, geplaatst worden. En vanaf 2026 is de bedoeling dat er dagelijks vier ton groene waterstof wordt geproduceerd en dat die via een pijpleiding dan aan land wordt gebracht.
1: Ja, want ook voor Nederland is die proef interessant, hè? Ja, zeker. Want, ja, Nederland wil offshore veel waterstof gaan produceren.
0: Ja, nou, Nederland heeft ook een dergelijk project lopen. Hè? Poseidon uh, is dat genoemd. Dat is uh, al een paar keer is dat in het nieuws geweest. Enen heeft er ook een paar keer over geschreven. Um, dat is op een of andere reden, ik heb daar niet helemaal de vinger achter, maar is dat nog niet zover als dit project van live. Uh, als het goed is, eind van dit jaar gaat, er, uh, gaat de productie op Poseidon van start. Um, maar Nederland heeft, heeft zeker meer ambities op dit vlak. Hè? Uh, een van de voorbeelden, um, het windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Dus de locatie van het windpark, maar ook de naam van het windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Um, dat uh, is, wordt een windpark van 700 megawatt. Moet, eind van dit decennium moet dat, uh, moet dat uh, gebouwd worden. En dat moet helemaal gebouwd worden voor de productie van offshore uh, waterstof. Dus offshore elektrolyse. Uh, dus ja, tegen die tijd uh, um, hoopt Nederland op die schaal dit te kunnen doen. Hè? Nu is er dus een geslaagde proef van 1 megawatt. Nou, dat moet dus even keer 700.
1: Dankjewel Wouter. Nederland is wereldkampioen zonnepanelen. Geen enkel land ter wereld heeft per inwoner zoveel zonnepanelen als Nederland. Dat staat in het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport dat deze week werd gepubliceerd op het congres Toekomst van Solar. Over hoe die toekomst van de zonnesector eruit ziet... praat ik met redacteur Sabine Sluiters. Ja, Sabine, het congres was afgelopen woensdag en jij was erbij. Hoe, ja. hoe was de sfeer daar? Wat voerde de boventoon?
2: Ja, er nou, was wel een uh, opgewekt sfeertje... Um... Er waren natuurlijk uh, ja, onderwerpen zoals net, congestie en zo. Dat blijft, uh, blijft natuurlijk een zorg. Maar nou ja, voor over het algemeen uh, zien ze de toekomst volgens mij
1: wel zonnig in. Goed teken. <laughs> in het rapport over 2022 was sprake van een explosieve groei van zonnepanelen op daken van uh, particulieren. En dat kwam door de energiecrisis. Inmiddels is Nederland dus wereldkampioen zonnepanelen. Wat houdt dat nou concreet in? Ja, vorig jaar waren we al Europees kampioen. Uh, maar het afgelopen
2: jaar hebben we ook Australië ingehaald. Zo. Ik vond het nogal wat. <laughs> uh, ja, in, Nederland, uh, in Nederland staat per inwoner uh, 1386 watt piek zonnevermogen opgesteld. En dat is omgerekend ongeveer 3,5 zonnepaneel uh, per Nederlander. En uh, nou, in het trendrapport staan allemaal hele mooie grafieken. En als je kijkt naar het zonnestroomvermogen per vierkante kilometer in Nederland. Dan uh, vind ik wat opvallend dat de afstand tussen Nederland en uh, de nummer 2 Australië nog indrukwekkender is, omdat Nederland een klein land is uh, met veel inwoners. Er staat hier op 725 uh, er staat hier 725 kilowattpiek per vierkante kilometer. En dat komt ongeveer overeen met 1900 zonnepanelen. En, um, Is nou veel. Ja, en de, de groei van zon in Nederland uh, nou ja, dat komt doordat we de afgelopen jaren... heel veel zonnepanelen op onze woningen hebben gelegd. Mm -hmm. um, in uh, 2023 17% meer dan um, uh, het jaar daarvoor. En in 2022 was die groei ook al heel groot. Toen was het 30% meer dan het jaar daarvoor... Nou ja, en dan komt het er eigenlijk op uit dat eind 2023 ongeveer een derde van alle huishoudens zonnepanelen heeft. En uh, voor huishoudens die in koopwoningen wonen, was dat zelfs de helft. Dus uh, één op de twee.
1: Ja, en hoe kan dat eigenlijk dat een land als Nederland, het is toch niet het zonnigste land ter wereld, ja. in tegenstelling misschien tot Australië... Um, toch wereldkampioen zonnepanelen wordt. Ja, nou, dat is dus precies de
2: vraag... waar ik ook mee rondliep gisteren. Uh, want dat staat namelijk niet in het rapport. Dat gaat veel meer over die, die groeitrends. Mm -hmm. uh, ja, dus ik heb daar eventjes... de hoofdonderzoeker opgezocht, uh, Daan Jansen uh, van DNA Research. En... Um, ja, volgens hem komt het doordat Nederland uh, uh, goed gesubsidieerd heeft. Uh, de goede regelingen heeft, dus bijvoorbeeld de salderingsregeling. Hij zei, zonder die salderingsregeling was weer Nederland nooit wereldkampioen geworden. Mm -hmm. En uh, voor de grotere projecten uh, geldt dat de, de SDE een hele uh, stimulerende de werking heeft. Mm
1: -hmm.
2: En uh, ja, dat is eigenlijk uh, volgens hem uh, de
1: oorzaak. Ja, de groei zette vooral door in de eerste helft van het jaar. Dat had nog te maken met de energiecrisis en een dalende prijs voor zonnepanelen. Ja. Um, maar daarna sloeg het sentiment om. Hoe kwam dat? Ja, het verschil tussen de eerste en tweede deel van het
2: afgelopen jaar was, uh, was heel groot. Want uh, in de eerste helft van het jaar was de groei ongekend. <laughs> ja. En in de tweede helft van het jaar krimpt het juist. Dus um, dat is heel opmerkelijk. En de reden daarvan is eigenlijk um, ja, de onduidelijkheid of de aanschaf van zonnepanelen nou nog wel uh, loont en slim is. Um, de afbouw van de salderingsregeling, die hangt natuurlijk al jaren boven de markt, als het soort zwaard van Damocles. Ja. En um, nou ja dat, dat, dat zorgt natuurlijk voor... Dat, He, die zorgen zijn er dus al langer. Maar de tweede helft van het jaar... gingen ergens in de zomer... begonnen, dus energiemaatschappijen onder aanvoering van, van de bron... Ja. ook maatregelen te nemen... Um, he, om de toegenomen kosten... voor het terugleveren van zonnestroom... weer te compenseren. En ja, dat kunnen ja, energieleveranciers... kunnen dat blijven doen. Ook als de saldieringsregeling is afgeschaft. Eventueel. Ja. En consumenten zijn daardoor ook gewoon huiverig
1: geworden. Ze weten het gewoon niet meer. Is het nou slim om te doen of niet? Ja. Ja, en ondertussen uh, groeit uh, het vermogen op de zakelijke markt nog, nog steeds hard. Hè? Um, maar het aantal projecten met een SDE-subsidie neemt wel af sinds 2022. Er komen vooral minder zonnestroomprojecten op daken bij. Mm -hmm. Waarmee heeft dat te maken?
2: Ja, dat was me ook opgevallen en dat heb ik ook nagevraagd gisteren. En um, ja, dat komt eigenlijk omdat uh, die projecten op daken, um, daar is de business case vaak lastiger. Mm -hmm. En dat komt omdat het vaak kleinere projecten zijn, ongeveer uh, nou, kleiner dan 1 megawatt. En uh, dat maakt het inkopen van materialen bijvoorbeeld gewoon duurder. Um, en daar zitten ook vaak haken en ogen aan, want die daken die zijn niet altijd of kunnen opeens niet geschikt blijken te zijn. Of er moet een, toch een duurdere constructie uh, gebouwd worden om die panelen erop te leggen. Of de verzekeraars die er niet zitten. Nou, er kan van alles uh, oppoppen opeens. En daardoor gaat dus een kwart van de projecten op dit moment niet door. Van die dakprojecten. En, en veel, op het ja. veld zijn die projecten vaak veel groter. Meer dan 5 megawatt. En dat levert weer schaalvoordelen op. Je kan goedkoper geld lenen, materialen inkopen. Um, en ook worden die projecten vaak uh, door grotere en ervarener partijen gedaan. En uh, ja, daardoor gaan ze, vallen ze minder snel af.
0: Even voor de oplettende luisteraars. Sabine, je hebt het twee keer over gisteren dat je bij uh, dat congres was. Maar we nemen dit op donderdag op, maar zenden het op vrijdag uit. Dus het was woensdag. Klopt, heel scherp Wouter. <laughs> Ja, Het Sola-trendrapport heeft het
1: over uh, een verzadiging van de markt ook. Waar doelt het dan op? Ja, is, hoe is de marktsituatie op dit moment? Uh, ja,
2: het trendrapport
1: laat ook een soort voorkast zien. En
2: um, ja, dat laat zien dat het jaarlijkse nieuw geïnstalleerde zonnestroomvermogen... in Nederland de komende jaren zal gaan dalen... Uh, naar het niveau van voor de energiecrisis. En dat komt dus omdat mensen wat huiveriger zijn... Uh, vanwege al die onzekerheden die ik net uh, noemde... Hm. Uh, maar ook omdat er al veel mensen zonnepanelen hebben. En uh, wat ik zei, eind 2023 had een derde van alle woningen zonnepanelen. En dat is ongeveer de helft van alle woningen waar überhaupt zonnepanelen op kunnen. En dan denk je, huh, hoe kan dat? Wat zijn dat voor getallen? Maar er zijn bijvoorbeeld veel woningen in flatgebouwen waar die gewoon niet een ja. eigen
1: dak hebben. Logisch. Ja. En we zijn nog niet toe aan het vervangen van zonnepanelen? Want dat is een, nee, uh, een langetermijn. Uh, nee,
2: dat is een goede effect. vraag. Nee, uh, uh, ja, de meeste zijn toch de afgelopen acht jaar of zo neergelegd. Mm -hmm. dus, uh, en ze liggen er wel voor een jaar of 25. Dus voordat daar echt een vervangingsmarkt is, het duurt het nog eventjes.
1: Ja. En hoe ziet de toekomst van
2: de zonnesector eruit in Nederland? Nou, op de korte termijn zal het dus een beetje gaan krimpen, maar DNE denkt wel dat in 2026 nog steeds meer dan 3 gigawattpiek zal worden geïnstalleerd op woningen. Mm -hmm. En dat betekent uh, dat tegen die tijd 46% van alle huizen zonnepanelen heeft. En dat is ongeveer drie kwart van de huizen die daar geschikt voor zijn, dus mm -hmm. dat uh, blijft uh, lekker doorgaan. En de zakelijke markt um, die is uh, stabieler, maar die zal een beetje krimpen, zeggen ze. Um, het aantal zonneprojecten in de SDE-pijplijn neemt uh, af. En opvallend is dat het aandeel zonneprojecten in het veld wel toeneemt. En dat is uh, opmerkelijk, omdat we maatschappelijk dus juist liever zon op dak willen. Ja. Uh, maar dit komt dus omdat ze vaak erg groot zijn. En uh, een lange doorlooptijd hebben. En nou ja, minder vaak dus... Uh, vroegtijdig gestaakt worden. En
1: dan hebben we het over zonnepanelen in weilanden bijvoorbeeld. Precies, ja. ja volgens het Nationaal Plan Energiesysteem, het NPE, moet er nog veel zonnestroom bij. Hè? Waar zouden die zonnepanelen moeten komen? Ja, in het NPE wordt gerekend met een hele grote hoeveelheid zonne-energie. Um,
2: en daarvoor moet minimaal de groei aanhouden die we nu hebben. Um, en als je dat hoort, uh, en als je hoort dat er al op zoveel daken zonnepanelen liggen, dan vraag je je wel af... waar moeten die dan nog komen? Mm -hmm. um, ook dat heb ik gisteren gevraagd. Uh, de grap is um, dat er blijkbaar nog heel veel panelen bij kunnen... op dezelfde daken. Um,
1: hè, dus dat in een dezelfde woning... vierkante meters dus ook? Ja, dus... dus een... Vierkante kilometers had je het straks over, bedoel ik. Ja,
2: ja nee, dus, dus woningen waar bij wijze van spreken nu vijf panelen liggen... die hebben plek voor tien. Dus dan zouden er dus nog
1: vijf bij kunnen. En zon op zee...
2: Ja, ja, dat klopt. Um, uh, voor de toekomst, dat vond ik heel grappig. Uh, gisteren sprak uh, Wijnand van Hoofd, voorzitter van de brancheorganisatie Holland Solar, uh, ook. En die zei dat, um, dat hij wel uh, toekomst zag voor zon op zee. Mm -hmm. Vanaf 2030 zelfs. Dat verrast me wel. Um, want um, we hebben tot nu toe nog niet zo heel veel zon op zee projecten. Eén pilotproject uh, bij mij weten. En Um, wel is RWE van plan om uh, met het Nederlandse bedrijf uh, Solardak bij Hollandse Kustwest drijvende zonnepanelen neer te leggen. Maar um, volgens Wijnand uh, is daar uh, uh, ja, een grote toekomst. Op zich logisch, want als je zon op zee neerlegt, dan kan het dus gebruik maken van uh, de kabels en, en uh, leidingen die er al liggen naar het windpark. En ik heb me gisteren ook laten vertellen dat um, echt het, het of het waait... Of de zon schijnt. Maar dat dat tegelijkertijd gebeurt, dat is uh, heel zeldzaam. Ja. Um, waardoor je dus heel veel beter ook gebruik maakt van die, uh, van die infrastructuur.
0: Het is ook een van de doelstellingen van het Nederlands kabinet. Hè. In 2030 moet 3 gigawatt op zee liggen. Ja.
1: Dus, ja. Nou, kijk aan. En op de korte termijn moeten er eerst eens nog wat knopen worden doorgehakt. Rondom de salderingsregeling.
2: Ja, ja dat klopt. Volgende week dinsdag wordt het spannend. Dan uh, hebben ze het in de Eerste Kamer erover. Dus wie
1: weet komt er dan eindelijk duidelijkheid.
0: Komt vast volgende week terug in de podcast.
1: Dankjewel, Sabine. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.